0: 大家好。那今天的节目，我们给大家说一说这个歪歪越野车、呃。这是我们的汽车的国外汽车点评这专辑哈。那今天咱们歪歪的呢是哈佛 H 九。哎，这个车呢，咱们好像之前一直从来没有讲过。那这个车呢，也是算是长城家的越野系列的最高端的了啊、哦。那这个车呢，现在是从二零一。五款吧，这应该是二零一四年的时候上市的一款车型，到现在呢也经历了五年的时间了哈，呃，到现在是二零二零款已经开始上市了，所以呢，咱们来说一说吧，这个车，这个车呢，我一直都比较关注哈，那它的呃经常看哈弗 H 九越野的视频，然后最近呢，这个二零二零款出来之后。那这个车升级的部分也是挺多，那整体来说呢，啊，搞得挺漂亮的，所以我们就来歪歪这个车型啊，歪歪一下。那咱们还是从车辆的外观内饰一直到它的参数，给大家唠一唠，说一说。那首先来说这个外形呢，做了一个很大的变化，哎，这是叫中期改款的一个车型啊，是呃2020款。那跟他们家最早的2019款的外形比起来啊，可以说前脸部分的改进是最大的了。那这个车呢，我们也知道，这是哈弗家呢，他们家当年是属于逆向，这算是普拉多啊，丰田的普拉多的一款车型了。那从最开始的应该是逆向，呃，哈弗 H 6那款是逆向 CRV 吧 ？CRV 还是那个什么？二 v 四啊，这个我我就不太清楚了啊。但是呢，这台车绝对是逆向普拉多的啊。整体的、呃，从它的底部的，这算是底盘的整个的结构啊，和普拉多都是一样的哈、啊。所以这个车呢，上市之后啊，在2015款上市的时候，它的前脸呢，呃，造型很哈佛啊，就和哈佛家的造型非常的像哈、啊。但是呢，它的整体侧面、背面，包括开门啊这些的部分，其实和普拉多就很像了。然后这个车型呢，当年也是对标着普拉多的。那它最厉害的时候呢，就是口碑啊，在国外啊得到的口碑也是很不错的。就是在呃那是刚刚上市不久吧？啊，这个车型后来啊，在澳大利亚的时候啊、呃，有一个。澳大利亚的四乘四的一个媒体，这个现在也很很有名的啊，专门做这种越野车评测的，包括皮卡车呀，还有这种 SUV 的越野车呀，啊，做这样评测的机构呢，给他的分儿都非常的高，所以其实它的整体的越野的性能啊什么的，跟普拉多看起来是非常的像的哈、啊。那之前的2015款的前脸呢，看起来特别的虎实，但是呢，整体的前脸啊。也没逃出哈佛 H 六这种车型的一个造型，就中间的一个比较圆润的中网，然后两边的车灯呢也是非常的圆润的这种造型。但是呢，我们知道，呃，现在呢，丰田家的车型越来越硬朗化了。那之前的普拉多呢，它的造型也是比较圆润，但是到了后期到现在呢，越来越有力量感了，在正面。所以这个哈佛的二0二零款这 H 9呢，也是做了这方面的变化。那看起来呢，和之前的老款的比起来啊，它在前脸部分啊，中网的部分变化是特别大的。中网的部分呢，由原来的比较圆润的这种的，算是鞋子的一个呃中网啊，这这算是梯形的这种鞋子的中网吧。那现在呢，变起来是有棱有角的。当然，这个中网的大小啊。稍微比之前收了一点就没有那么高了啊，这个有一点区别。那大灯部分呢，也做了一些改进，但是，呃，改进不是特别的多啊。整体的造型，你看轮廓稍微有一些不一样，是由原来的这种像，呃，比较流线型的这种大灯呢，现在变得是比较方正的了，稍微多了一些棱角的造型。还有呢，前部的保险杠的造型啊，也做了一些的简化。反正总体来说，它的设计语言在正面来说比之前更简洁，而且更方正了。这是这次2020款改版的最大的一个前面的外观的变化。那到了车身的侧面的这些外观呢，它的变化就不大了。整体的侧面，包括背面啊这些外观呢，都基本上是和之前的19款是一样的。因为毕竟这个车型呢。呃，在国内来说哈，一般国产车呢，大的它不像国外的这种车企，啊、呃，相对于来说什么，每一次都是换代，但是我们国内的这些自主品牌的车企呢，它的换代的方面啊，并不是那么特别的快的啊，比如说五年换一大代，但是底下用的底盘都是一样的啊，可以说改变的非常的少。所以这个车型虽然上市五年了，但是呢还没来到真正的一个大改款，所以这个呢只是一点一点的优化的，算是小改款。但是总体来说，它的参数方面，呃改的也是挺不错的啊。一会儿咱们来对比参数。所以这个车型的背面啊，可以说和普拉多比起来呢，也是呃挺像的。之前呢， 2 0 1 9款是有背一个小书包，背这个书包呢。就特别像一个越野车啊，背着特别的好看。但是到了2020款呢，啊，这个书包已经不背着了，那备胎呢，就是放在车身的底部了啊、哦。那这个也是挺好的一个方式的，因为很多人他们也反馈嘛，这个车型如果重度越野的时候，你背这个书包，这个后后车门拉开的时候，它后边有一个铰链，这个铰链呢，承重太高的话。呃，容易呢，就是歪了啊。车门说重度越野的时候，形面比较大的话，对车门有影响。那备胎呢，放在底部啊，相对于来说就比较好拿。但问题是呢，这个东西好拿了，有一些人还是比较喜欢这种备胎的造型啊，它就不是特别的好看了哈、啊。但是其实现在还行啊，我觉得这外形还行。当然，普拉多也是有那种不带书包的。嗯，还是有很大一部分的人喜欢带书包的这种的车型哈，包括我一个啊，背着一个书包就感觉挺酷的啊，这种感觉。那这是它的一个外形哈，那内饰呢，其实变化就不是特别的大了哈、啊。内饰的话呢，相对于来说就和呃最老的咱们说一五款，那总体来看的话呢，并不大啊，就整体的呃。这种造型啊，没有太多的一个改变，只是说在挡把上，啊，跟老的一五款比起来，挡把呢由原来的这种呃比较粗的立式的、大一点的挡把，变成了现在属于叫，这算是什么飞机的这种的推拉的这种推杆啊，或者说电子的这样的啊。那其他方面呢，它的方向盘呢？这个造型就稍微比较老旧了。方向盘的造型呢，还是四幅式的这种方向盘，一看就是一个比比较传统的老旧的越野车的这种的造型哈。但是呢，它的中控的位置啊，呃，虽然和之前一样，但本身一五款的中控的造型已经，呃，做的已经很不错了哈。当然没有这些现在说的大屏啊、巨屏这种导航，但是屏幕呢也是不小的，在。正中间的位置，然后上边有一些储物台，然后底下呢就是一堆按键了啊，有什么呃锁的按键，有这个越野的模式的按键，这是在挡把旁边，然后控制空调啊、收音呐、啊、这些的很多的键子特别的多，那、啊、能看出来像一个越野车比较传统的这种的样子哈，但是呢造型又比较的新颖啊，就是内饰。颜色方面做了一些优化啊，但是总体来说哈，还是有点偏旧的啊。这个和普拉多，我们说造型方面呢，呃，改版普拉多的内饰还是有一些改版的，但是哈弗 H 九啊，在老款新款的内饰都没有什么太大的变化，所以最主要的变化还是来自于车的里边和车的外观的车头的部分哈。那其他方面呢，就是它的座椅了。这个座椅的话，也没什么太多说的哈、啊。它不会像这种 MPV 一样的特别特别的软和，啊，它的座椅呢，相对于来说也还不错，包裹性什么的看起来哈不错。我也是去二手车市场的时候坐过一下啊，但总体感觉还是有点偏硬的，不是 MPV 那种感觉啊，这种的座椅。那其他方面呢，咱们。就来看一看这个参数方面的一个变化了哈。那参数方面呢，我们就略过了中间的那些年代的车型，我们从它最初上市的一五款到现在的二零二零款，这五年的这车型的一个变化，我们拿呢先是最低配这种车型做一个比较。最低配呢，这个二零一五款是厂商指导价二十一万九千八。现在呢是2020款，是二十万九千八，整个的指导价下降了一万块钱。那看看整车的一个变化到底是多少哈？那当然了啊， 2 0 1 9 2015款呢用的是国五的这种排量，最新的呢是用的国六的标准哈、啊，这个不一样。那一五款呢，他说上市的时间是15年6月，那我之前说14年说错了哈。那、呃、最新款的呢，是一九年的八月，正好用了五年的时间啊。那看一下车身的整体的变化呢？车长是呃四八五六， 56, 就是四米八五的一个长宽呢，一米九二高呢是一米九，轴距两米八。那整体的外观，最小离地间隙二百零六毫米，就是二十厘米的一个间隙。那整体都是没有变化，包括。油箱都没有变化，那发动机方面呢？它就稍微有一点变化了啊。老的 E 五款呢叫 GW4C20， 那这个新款呢是 20B 啊，多了一个 B。那他们俩呢都是 2.0T 的涡轮增压的。那从呃，什么气缸、气门呢？这些都是一样的。那你也能看出来，一个是国五发动机，一个是国六发动机，所以后边加一个 B 啊，这是排量不同的意思。所以到了国六这儿呢，最大的马力由218增加到 224， 然后最大功率呢由160千瓦增加到165千瓦，但是叫最大的转数还是5500转，扭矩呢也增加了，由324牛米。增加到385牛米，这也就是它的一个整个发动机的一个变化了，算是一个改进型吧。然后最有意思的是， 2015款这发动机呢，支持的油是95号，但是现在呢， 2020款这里写的直接是92号的汽油哈。其他方面的缸体呢是铸铁的，缸盖是铝合金的啊，这么一个可以说就是一个改进版的发动机，但是在。变速箱的领域呢，变化就比较大了。这个呢，老款呢是六速手自一体的，就是六 AT 的变速箱，现在是八 AT 的。那整个的这个变速箱应该是之前的报道是国内的变速箱的厂子提供的啊，但最近的这个我就不太清楚了。但是能看出来哈，这也是最近科技的一些发展啊，就是变速箱企业八速手自一体的变速箱很多了啊，所以这个做一些优化。那这方面呢，变速箱的优化来说，对整个车啊、呃、油耗应该是比较大的一个啊，就是和之前有一个区别对吧哈。但是越野的时候啊，或者干嘛的时候，这个一般来说你也看不出来太多。然后驱动方式呢，都是前置的四驱，那适时四驱多片离合器有一个中央差速锁、啊，然后叫。双叉臂式独立悬架和多连杆后边的非独立悬架，那这些都一样。但是呢，助力方式啊，由原来的液压助力变成了电动助力啊，这个是不一样的哈、啊。那整个的车的轮胎都是前后盘式制动，轮胎的尺寸呢也都一样，背了一个全尺寸的备胎，然后是26565 17寸的一个轮胎，相对来说比较宽大。那整个的安全配置呢？这个车型也很像啊，就是，啊、呃、六个气囊，主副驾驶气囊，前排侧气囊，然后前后排的侧的气帘啊，这个是。然后呢，胎压监测这些都有，安全带未系啊，然后车身稳定系统啊 ，ABS 防爆死啊，牵引力控制啊，这些都有的。那驻车的雷达呢？他们俩也都是一样的，就是前后都有雷达。最低配的版本都给你哈、啊，然后倒车影像也有，定速巡航也有。那驾驶模式方面呢？新款的多了，叫运动、经济、标准、越野、雪地，你都可以选。老款的好像不能选。那新款呢也多了一个发动机启停的技术，其他什么上坡辅助、自动驻车、陡坡缓降这些老款都有，新款也都一样的啊。但是新款呢和老款不一样的是标配了中央差速锁。也就是说，带了一把锁的越野车，那具体你像我们这些小白，我们都不懂。呃，一般的说说买这个车有什么？有三把锁，三把锁叫前桥差速锁、后桥差速锁、中央差速锁。差速锁是啥意思呢？简单来说就是，呃，叫限制你的轮胎打滑的。这个说白了哈，就是我们一般的四驱车就四个轮一起驱动，就四个轮同时动。啊，别的车呢叫两驱车，前置前驱、前置后驱、前置前驱啥意思呢？就是前面一个发动机啊、呃、驱动前面的两个轮子，也就是你两个前轮由发动机来驱动的，后边两个轮就跟着转，就干这个的。但是呢，你看啊，无论是你是两驱还是四驱，一旦你的车呀啊、呃、就是打滑了之后，比如说你遇到一个坑过不去了，你有一个轮胎滑了，那另外一个轮胎呢？它也得跟着转啊，就是说你少了一半的一个抓地力，你这车就陷了，出不去了。但是呢，四驱车呢，它的概念就是有了差速锁之后啊，你本身有这个四驱的时候，四个轮一起动，那这个和卡车一样，四个轮一起动的情况下呢，你这个轮子如果有三个陷了，那剩一个，这个抓地力不够；有两个陷了，那又剩两个，抓地力不够啊，打滑什么的。啊，走不出去了、啊、另外那个轮子呢，它就没有力气了嘛，一直都在空转。可是到了这个有中央差速器呢，这个东西啊，起到的作用就是说，让你一个轮转，另外一个轮别转了啊。然后这样的话呢，你动力分配到专门转的那个轮，然后它就、啊、获得的力气更大了，滋儿就出来了，就干这个的。简单来说，就干这个的啊。所以这样的话呢，它配了一个中央差速锁、啊。啊，具体是中央差和前差后差到底怎么控制，咱们就不说这个理念了，我也搞不懂。反正呢，多了一个中央差速锁，这个配置比原来便宜了一万块钱情况下，多了一个这个东西，最少值三千块啊，就这个意思。还可以呢，选装前差后差。那老板呢，就只有选装一个后桥差速锁，中间的干脆都不带啊。所以这是它的新款的最大的一个变化。啊，也是很多媒体现在给他的啊报道的时候的呃强调的地方。那这种车型呢，最低配啊都没有天窗，那铝合金的轮毂都是带的，然后车顶的行李架啊，车内中控锁、遥控钥匙、无钥匙启动、无钥匙进入这些全都带，都标配的。那新款呢，竟然还给你带了一个车身侧面的脚踏板，这老款都没有哈。可以说这升级也挺猛的。那方向盘材质也是真皮的，支持呢四项调节，就上下前后的调节。多功能方向盘啊，叫方向盘换挡，就是拨片这些东西。那老老款和新款比较呢，液晶的仪表啊，老款没有，新款呢直接上了一个七寸液晶的。然后座椅方面呢，老款是有织物座椅的最低配，但是新款呢直接给你来个仿皮啊。仿皮的话呢，就相对于来说就高级感更多一些，但是不是冬暖夏凉哈、啊，这个和织物不同。那座椅调节呢也比较多了，前后靠背高低啊，这是很多国产车型都有的，这没啥说的了啊。那其他方面呢，后排支持比例放倒、啊，都带中央扶手，后排的杯架这些都有。那老款新款呢不一样的是这个屏幕。新款呢是九英寸的触摸屏啊，新老都带 GPS 导航、蓝牙车载电话，但是新款呢支持了 CarPlay 的 ，CarPlay 就是接苹果的手机可以映射了啊，这是呃系统的一个支持。然后系统呢没有了插 TF 卡的地方啊，就是这个车机啊只有 USB 了啊，但是后排多了两个 USB。老款呢还是 CD 机啊，这个挺有意思啊。那在车身的扬声器就是喇叭方面啊，老款是六到七个喇叭，新款呢直接是八个喇叭啊，在喇叭方面也有增加。然后还有就是灯光，近光、远光的话，由老款的氙灯变成现在的 L E D 的灯，而且呢叫什么矩阵式 L E D 啊，全系都有这个叫日间行车灯。那车灯的雾灯呢都是卤素的，这些都支持的啊，挺有意思。然后电动车窗这些都有了，电动的外后视镜、电动折叠都是标配的啊，确实挺多的。然后后雨刷，老款是叫后感应雨刷，新款呢就没说是感应雨刷了。那空调呢，全都是自动空调，这就是老款和新款的一个区别。那可以看出来哈，这个新款呢最主要的、最大的区别呢就是变速箱啊，还有一个就是中央差速锁。而且呢，售价更低了。从这儿能看出来，这个哈弗 H 9的一个变化，确实是变化的，呃，更符合消费者的一个需求了哈。那现在这个2020款呢，当然从2 0万九千八啊，再加两万， 2 2二万九千八，二十三万五千八，一直到27 2 7七万两千八，就是最贵的这种的车型啊。那咱们来看一下它的差异主要是在哪儿哈？那这个呢，主要是给那些，呃，怎么说呢，喜欢哈弗 H 九的这种客户来准备的。一般来说呢，买低配的人有，但是不差钱的，一般都是买顶配啊。那这个车型的顶配和低配呢，他们差的是什么呢？中间这几个啊，它很有意思，就是低配是前三个啊，高配上三个，一共是六款车型。那整个车系呢，现在2020款呢是没有柴油机的，都是汽油机。那他们差在最哪儿呢？高级别的车呢有主动刹车、主动安全，然后 A C C 自适应巡航这个东西，车道保持。然后再高级一点呢，就是有360度全景影像，这除了最低配以外都有。还有呢，自适应的巡航啊，这个牛。还有呢，就是标配了。啊，后桥的差速锁啊，这是高级一点的，但是前桥差速锁要你自己来装啊，是选装件啊。另外呢，高级的多了一个自动泊车入位啊，这个其实有可有可无的东西啊。还有呢，就是一个大的叫全景可开式的一个天窗啊，车身的侧踏板呢不是固定的了，变成了一个电动踏板啊，这是高级一点的功能。然后最高级的呢是有。啊，这个叫方向盘加热，座椅材质呢，只有最高配的是真皮的座椅材质。啊，那当然啦，再高级别的这个高级功能就是加热、通风、按摩啊，这个是顶配和次顶配这两个车型有的啊。中间有一款车型是带，啊不是，中间两款车型是只带座椅加热的功能的啊，这个挺牛的。然后。呃，反正我感觉呢，看起来都是一些舒适性的配置啊，还有后排座椅加热、后排座椅通风，啊、呃，前排的叫什么可调节按钮，就是座椅记忆这些功能。然后还有车机方面呢，就支持语音识别、车联网、2 2 0十伏电源，扬声器呢叫燕飞利仕的啊，这个高级别的，最大呢有十个喇叭这么一个区别。还有呢，自适应的灯光给你增加了车内的氛围灯啊，这个也是挺牛的哈、哦。还有多层隔音玻璃，最高配这个有，啊，外后视镜除了电动折叠之外，还有锁车自动折叠、倒车自动下翻啊，这个就是属于那种豪华车里边喜欢用的功能哈、哦。然后标配后排的隐私玻璃啊，车内的化妆镜、感应式雨刷这些东西，还有 PM 2 5的净化。所以这个呢，其实只要最低配选装了三把锁，其他方面的这些配置哈、啊，也不算特别牛啊。这个，所以售价方面呢，其实和差了七万块钱的车，呃，差不多六万多的和最低配啊这两个车型比，其实真正的越野需要的东西啊，已经最低配就够了啊，简单的越野路面都能走了。那这个车型呢，它咱们说了和普拉多很像。和普拉多像呢，最大的特色呀，就是它走烂路的能力特别的强。但是呢，哈弗 H 九这车型有几个小问题。第一代的一五款呢，刚出来的时候，我记得38号车评当时做这个测试的时候，说它的换挡逻辑有问题，因为它是自动挡车型嘛，在下坡的时候，它呢有一个升档升档的功能哈，这是逻辑。到了后来呢，现在2020款基本上这些问题早就解决了啊。这个问题，还有一个呢，就是这车不保值。这个车不保值呢，要体现在现在的这个老款的车型啊。啊，老款的车型呢，咱知道最早的就是五年前的车型了。那正常一个五年前的二手车的话，一般来说是跌一半这么一个售价啊。那你算呗，买的时候这车的顶配要是。呃，将近30万的话，现在这车也就值15万。我最近呢去了二手车市场啊，这个车我还真看了，看了以后呢，确实啊，这个车最最好的地方特别适合北方人，北方人呢特别喜欢大车，啊，这个油耗其实并不是特别特别的在乎，主要是要车大，啊，看起来就是呃装啊，是这个意思。所以这个车呢很像普拉多啊，这个外形外观，呃，开起来特别的大。所以这个车呢，在北方呢，受欢迎的程度比较高啊，就为了这个外形的。那这个二手车市场呢，我看了，基本上这个车型呢，它的公里数啊，五年都能给你跑到个九十万公里，甚至呢更高的公里数的。售价呢，这个二手车商商，我看了一个2015款的最高配，他说是顶配，什么三把锁都带啊，而且轮胎呢换了四个 AT 胎，那这车型报价14万。啊，那你讲价的话，也就是得讲个一万多块钱吧。那昨天呢，我也听了一些车媒体的节目，哈，他们也说这车型呢最大的问题就是不保值啊，确实降价太快了，一年给你降个几万都是没有问题的啊。卖的时候啊，相对于来说不好卖。还有一个问题呢，要是买二手的话，这个车型呢，它的相对于来说啊，质量就。呵呵有一点堪忧，什么意思呢？就是啊，很多人拿出去重度越野啊，改装这个越野呢，越野的狠了一点它毕竟车里边来回颠的呀，啊，然后还有底盘磕碰啊这些的，相对于来说可能会比别的车多一些哈。但是呢，哈佛的质量，啊，咱们说国产车其实质量并不是特别的差哈、啊，没有以前想的那么差，而且呢，它毕竟 copy 一个东西。之前呢，哈佛的 H 6卖的确实也不错，挺好的。然后哈佛的 H 5咱们歪歪越野车的时候说了，那个车的品质呢，也是经历过这个历史的一个见证了哈。所以这个车型呢，嗯，现在看起来没有人太说它的质量特别的差啊。所以五年的车呢，作为二手车来说也是不错的了哈。那新车呢，全下来的话二十万九千八，这个全下来的价格啊二十多万。啊，基本上就是买一个，呃，算是，这算是什么豪华车里边，或者说豪华车的一个入门级吧。合资车里边的 B 级车的，也就是和它一个价格了。基本上就是这样的啊、哦。所以，相对于来说，它的性价比还是挺不错的了啊、哦。啊、呃，这个是今天咱们歪歪的这一点吧。然后，综合的油耗呢，很多人都比较关注，但是。这个油耗呢，不是越野的油耗，它只是一个日常使用的油耗，相对于来说比较高。说自动挡平均油耗达到十一点六啊，但是真正在室内开，你就照十四五个去看吧。越野的时候那就是二三十这么来说的了啊。啊、呃，总体来说呢，这个车算是国产里边的最高端的啊，也差不多了，是哈佛最高端的，国产里的越野最高端的。贵的应该是北京80了，就现在阅兵的这款前面引导的车了啊。行，那今天呢就给大家简单说一下这个哈弗的 H 9其实这个车呢我比较关注啊，梦想着开一台这样的车啊。这个我之前歪歪的这些车我都梦想开一遍哈啊,啊，但是呢得慢慢实现这梦想。我觉得这个哈弗 H 9如果你跑的公里数不多，偶尔出去玩一玩。啊，这个车型的话，其实还是能养得起的，这是国产车的一个，呃，比较好的地方啊、哦，能吃粗粮，能养得起，但就是不保值呵呵，所以买二手车相对来说可能好一点。行，那今天这个哈弗 H 九就给大家说到这儿，感谢大家的收听。